1: los demonios son ideas hechas carne. Ideas nocivas. El que se halla dentro de tu amiga es discordia, ira y furor. Provoca tempestades con una sonrisa que es como el relámpago. Es hermano de búhos e insufla inteligencia nacida en la noche. Es el desgarro que jamás se podrá reparar. El exorcismo de mi mejor amiga, de Grady Hendrix.
0: Estabas leyendo la, la frase. Yo estaba peleando porque Gabriel no, no saliera todo el rato en el micrófono haciendo ruido.
1: Pero eso es porque sabe que estamos en un mes muy especial.
0: Es el, nuestro mes favorito probablemente. Es
1: probablemente mi mes favorito es septiembre, pero las festividades Buah, de octubre.
0: Qué fascineroso. Solo porque es su. Fascineroso.
1: Cumpleaños. Las festividades de octubre me encantan. Podrían ser realmente entre el otoño y estas cosas, los árboles naranjitas, los gatos naranjitas como Gavilán. Podrían ser mis mis festividades favoritas.
0: Qué pelota, que no vas a recibir nada de Gavilán.
1: Bueno, pero lo que sí ha recibido nuestra audiencia es una cuarta temporada de Lumac.
0: Ole, 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 ole.
1: Esta vez el descanso nos ha durado poquito. Calculamos que habrá sido un mes aproximadamente. Nada. A lo mejor incluso menos, ¿no?
0: Yo creo que menos, sí.
1: Es un poco como los parones que nos gusta hacer. Que entre temporada hacemos de repente una pausa de dos meses y, <risa> y luego de temporada a temporada, pues igual una semana. Y decimos ¡Nueva temporada! ¿eh?
0: Bueno, es que te digo una cosa. Nosotros somos... ¿Cómo se dice? Dueños de nuestro tiempo. Y por tanto, y además es que es nuestro podcast, por tanto, podemos hacer lo que nos salga de las narices. Así de claro.
1: Y como hacemos lo que nos sale de las narices, pues esta temporada, esta cuarta temporada, hemos decidido empezarla en el mes de Halloween. Un mes al que siempre le hemos dedicado programas muy especiales relacionados con la escritura del terror, la escritura gótica y este tipo de, de asuntos.
0: ¿Qué es Halloween?
1: ¿Qué es Halloween? Pero antes de eso, ¿qué es LUMAC y quiénes somos nosotros? Porque a un lado de este mes halloweenesco maravilloso, a un lado de la calabaza, tenemos aquí a nuestra querida... aquí! Tenemos aquí a... a... ¡Macho! Eso luego. Ahora mismo tenemos a nuestra macha, Eleazar Herrera, arroba Eleabania, en todas las redes sociales. ¡Hola! ¿Qué tal estás, Eleazar?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme a tu podcast, Ander. Muchas gracias. Estoy bueno, muy, muy feliz de estar aquí contigo.
1: En realidad, pues yo también estoy feliz de que lo estés. Llevas eh, invitada cuatro temporadas porque, en cierto sentido, bueno, pues es que es tu podcast también.
0: Uh-huh. Ya. Yeah.
1: Pero ya que yeah, el, yeah, yeah. ya que lo has dicho, pues efectivamente al otro lado de... <ríe> De este enorme podcast sin cabeza, como podría ser Sleepy Hollow, o más bien porque no es. no tiene una cabeza, sino dos, está. Yo, Andermombiela, arroba undermonbi, en todas las redes sociales. Y.
0: Hola Ander, ¿qué tal?
1: Pues muy bien. ¿Cómo
0: estás? Cuéntame. Muy
1: contento, muy contento. ¿Está,
0: va todo bien, Voy, en tu vida.
1: Va maravillosamente. Y, y por supuesto, no puedo faltar a una de las tradiciones de cada programa, que es Tenía ganas de volver Muy contento de volver <risa> Después de, de, de dos semanas de esta
0: semana y media Después de, parado, de esta sí. semana y
1: media Es que tenía ganas, ya tenía
0: el ansia Es que es ansia. da mono, da mono
1: Pero ¿sabes dónde tenía ganas de volver? ¿A dónde tenía ganas de volver?
0: Cuéntamelo, dilo, dilo su nombre
1: Speak his name Porque esto es LUMAC Podcast Arroba LUMAC Podcast Como su propio nombre indica En todas las redes sociales.
0: Antes de entrar en el tema que nos ocupa hoy, que yo creo que la gente que haya escuchado la frase ya tendrá una pista. Eso, porque llevamos hablando de algunas obras bastante tiempo, somos muy pesados. Eh, Quiero aprovechar para decir que has dicho Sleepy Hollow porque hoy lo hemos comentado.
1: (risa) Efectivamente, mira, y vamos a aprovechar un poco para hablar, brevemente por encima, de Sleepy Hollow, porque yo tengo que decir... ¿Así? Bueno, ¿por qué no? Eh, simplemente Ajá. como anecdótico, un poco para calentar, Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza, yo no he leído la historia, gran, gran pendiente, como tantas otras, por mi parte, pero Eleazar sí que se la ha leído, de hecho, si no me equivoco, me has contado que entraba como parte del máster que hiciste en de literatura como, Sí,
0: yo creo que gótica. soy como la persona que más más eh, rédito le ha sacado a un máster que ni siquiera ha terminado. O sea, es que es increíble. <risa> Quiero decir, no lo terminé porque no llegué a presentar la tesina, pero considero que estoy aprobadísima de todo lo que quieres que te diga. Pero al margen de eso, sí. Eh, fue un relato que leímos en clase de literatura gótica... Y es que el relato del jinete sin cabeza, Sleepy Hollow, escrito por Washington. No, sí, Washington, por Irving, sé que se llama, no sé cómo, no sé si es Washington o qué. O, okay. um, es un relato muy bueno.
1: Washington Irving, efectivamente, sí.
0: Uh-huh. Es un relato muy bueno que recomiendo a todo el mundo que se lo lea. No sé se aprecian las características del género y como estamos en un mes muy, muy Halloweenesco. ¿Qué hay más horrible que una persona sin cabeza? Bueno, un payaso. Por por decir algo, la verdad.
1: (ríe) Es que los payasos... Hoy, de hecho, shout out, que también eh, hemos hablado del payaso terrorífico que aparecía en La tostadora valiente, película de Disney. De verdad... Si no recordáis a ese payaso, no sabéis de qué payaso estamos hablando, poned payaso tostadora valiente y preparaos payaso. para soñar, tener pesadillas con ese payaso que se acercaba a cámara, eh, fatal. Y decía, ¡corre! Y yo lo pasaba payaso. fatal de niña, Muy mal. Muy mal,
0: muy mal. Muy es mal, que muy los mal. payasos son un poco, en fin, ya sabes.
1: Pues sí. Otra cosa interesante, antes de pasar ya al tema principal y con esto ya cerramos un poco la introducción... Serie que he visto por ahí, que me ha llamado la atención todavía... Ya estamos. Bueno, para comentar, pero porque está muy atada a la literatura, a la literatura gótica en este caso. Serie Raven's Hollow, al parecer inspirada en los relatos de Edgar Allan Poe. No tengo ni idea en realidad de si se ha estrenado ya, yo he visto el tráiler y tenía buena pinta. La verdad es que para esta época, terror gótico, Edgar Allan Poe, cuervos cositas en tiempos antiguos, en un pueblo bastante siniestro, pues habrá que echarle un vistazo.
0: Se nos van acumulando las series, ¿eh?
1: Se nos van acumulando las series y, de hecho, pero vamos a dejar ya el tema porque podríamos hablar de esto bastante. Hace poco Eleazar y yo hemos terminado de ver La maldición de Hill House, por fin. Tremenda serie pendiente que teníamos desde hace mucho, basada en la novela homónima de Madre mía. Shirley Jackson, que, por cierto, es como la novela de referencia prácticamente de cualquier autor o autora de terror.
0: Bueno, es que es normal. Quiero decir, te, te dice cómo, cómo hacer todo bien, cómo eh, hacer estas pausas, cómo meter la realidad y la irrealidad, cómo, cómo escribir muy bien... Quiero decir, porque no vale con contar una historia que dé miedo. No es un miedo que te genere imágenes mmm, de estas perturbadoras rollo jumpscare, ¿sabes? Uh-huh. No te dan sustos, pero es un tipo de terror que hace pozo muy lentamente y te, y, y te pone en duda constantemente. Creo que obviamente merece mucho la pena uh-huh. y es normal que sea la piedra angular de muchísimos autores contemporáneos de terror, como el que nos traes hoy, Ander.
1: A eso, a eso iba, a eso iba a comentar ahora. Este autor es uno de los autores que tuvimos la suerte de conocer en el Festival Celsius, al que fuimos este verano. Tenéis el programa eh, pues un poco más adelante, hace cuatro programas o algo así. Y, bueno, no lo traigo yo. Porque al final, como he dicho antes, este podcast pues lo hacemos entre los dos. Eleazar hoy ha venido un poco a mesa puesta porque sabía sí. que íbamos a hablar de este autor. Pero ella... Es que Eleazar... Es bueno, que Ya bueno, ha hecho bueno, bueno, un bueno. podcast ya, sobre este ya autor. Ya me está dando
0: las sonrisitas. Sí, ya sí, ha hecho este... <risa> un programa ella. Sí. Cuenta, y entonces, cuéntanoslo. 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 Cuéntanos, Cuéntanoslo, venga, cuenta, ya que sabes tanto Atrévete de rey dije, ah, cuéntalo. Bueno, pues efectivamente hace ya... ¿Qué fue? Eh? Eh, ¿Antes de verano? Sí, eso es. Eh, sí. A principios de julio, antes de irnos al Celsius, tuve mm. el honor de participar en el podcast de Chataca, el laberinto de papel, que es un podcast de literatura... En colaboración con la editorial Minotauro y conducido por Yontones. Hola, Yontones. Comparte este programa si nos estás escuchando. Gracias.
1: Yontones, enrollate, por favor. Segunda vez enróllate que te lo porque sabemos
0: que escuchas LUMAC. Y que me lo has dicho a mí. Esto es eh, público ya. Y la verdad es que sí. Repasamos las, las dos obras que tiene en español. Ahora tres, claro. Pero en aquel momento dos. Y, y yo creo que nos hemos quedado con, con ganas de profundizar un poco en, en, en la figura de Grady Hendrix y en todas las cosas que, que lo convierten en un autor muy, muy interesante y mi crash por supuesto.
1: Efectivamente, Grady Hendrix es uno de esos autores de terror que conocimos en el Celsius, que pudimos ir a escuchar, tuvo su propia charla, de hecho luego participó también en compañía con otros autores de terror en la charla del último día, que se celebró el último día del festival, y nos encantó. Eleazar ya... Bueno, Eleazar venía ya encantada porque ella leyó los libros antes de que yo pudiera echarles mano, y en cuanto escuchó hablar un poco a Grady, que además empezó con un discurso en español... discurso en
0: español, eso fue increíble, madre
1: mía. Diciendo que le encantaba España porque era la tierra de Almodóvar y de mujeres al borde de un ataque de nervios y todas estas películas... Eh, pues ya enamorados, enamorados todos de Grady. Y luego, además, majísimo en, en la... fuimos a, a que nos firmara los libros.
0: Casi me muero, sí.
1: Tenía un sello personalizado, no solo suyo, sino para cada libro tenía un sello. Uh-huh. Y luego, además, tenía las frases en castellano traducidas en el móvil y la firma la hacía en español también. O sea que, majísimo. Y
0: todas las veces que te acercabas a la cola, se levantaba... Se ponía a tu altura y te tendía la mano y te decía: Soy. Soy. Gay, eh, Grady. Joder, soy Grady. Y yo. P- p- casi. Pues, casi pues proseno, como ahora que no ¿eh? te ha salido acuerdo? el nombre. Joder que sí, es que iba a decir Gary porque me estaba acordando de lo de Gary Oldman de esta tarde. Sí. Bueno, es que en fin, ha habido un montón, ha habido un montón de cosas hoy.
1: Relacionadas un poco con el terror gótico, es verdad. Total,
0: claro, entonces es como que entre eso mi cabeza está haciendo como... O sea, estoy hoy, hoy estoy súper cansada, hoy soy una un, probablemente un, un fantasma de, de alguna peli de terror o algún libro de terror. Estoy pensando si eh, Grady tiene algo de fantasmas.
1: Bueno, va a tenerlo. En español. No, no, por supuesto. En español todavía no.
0: En español todavía no. Tiene las Final Girls. Bueno, vamos a repasar por orden mejor, ¿no? Si efectivamente,
1: te efectivamente. Vamos entonces a meternos un poco más en la figura de Grady Hendrix, conociendo su historia y sus obras, y después pues analizaremos un poco qué es lo que nos ha parecido las dos obras que hemos leído hasta ahora, que han sido Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros y El exorcismo de mi, de mi mejor amiga, no hemos podido leer todavía Grupo de Apoyo de las Final Girls. Creo que es así la traducción final.
0: Sí, pero todo esto es porque Minotauro no, no nos regala un ejemplar al podcast <ríe> ahora mismo de referencia y probablemente a punto de ganar un ignotus, votadnos. Y además... Eh, Tutank, eh, hombre, hombre, claro. Y además que somos... Que vamos a ser, quiero decir, cuando saquemos este programa, el podcast que... El, el único podcast en español uh-huh. que analiza en profundidad.
1: En profundidad.
0: En profundidad, esa es la clave a Grady Hendrix. Si no nos vendemos nosotros, no lo va a hacer nadie.
1: Y es que es lo que hay que hacer. Nos encanta lanzar triples y, y a eso hemos venido. Así que...
0: Ple, ple, ple... Sí. <risa> Me ha encantado, está,
1: está muy bien. Ahora vamos a hablar un poco más de Grady Hendrix. Aquello pilló a Patricia desprevenida. Era uno de esos libros baratos sobre crímenes reales, pero resultaba evidente que Kitty lo estaba leyendo y no se puede llamar barato al gusto de alguien por los libros, aunque lo sea. Guía del club de lectura para matar vampiros, de Grady Hendrix. ¿De quién sino, no? Hemos venido a hablar de Grady Hendrix, entonces... Pues vamos a ver cómo fue su vida. Y es que Grady Hendrix, y esta biografía va a ser muy cortita, es un vampiro. Muchas gracias por haber venido. Esto es todo. ¿No hay más?
0: Pues la verdad es que tienes bastante razón. Porque todo encaja, ¿no? Porque porque si nos paramos a pensarlo, le invitaron a venir al Celsius. Eso para empezar. Y luego me dirás, bueno, es que es una invitación, no te lo tomes al pie de la letra. De acuerdo, vale, le invitaron a venir. Pero es que también le invitaron a pasar al auditorio.
1: Y ya sabemos que para que un vampiro pueda entrar en tu casa tiene que ser invitado. Así que, más que nada, digo que todo cuadra porque esto te va a hacer gracia, a no ser que lo sepas ya, y creo que es un dato bastante curioso. Grady Hendrix nació en Charleston, que está en Carolina del Sur. Sí, sí. Pero no sabemos qué edad tiene porque se desconoce el año de su nacimiento.
0: <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Mentiroso? No, no sabía este dato, la verdad. <risa> Yo
1: no he podido encontrarlo en ningún lado.
0: Ah, que no lo has encontrado tú. Bueno, búscalo. <risa> ¿Búscalo?
1: Búscalo. Si alguien puede darme, de verdad, en Twitter, a ver, voy a hacer donde una sea, si alguien puede Entirezo. darme la edad actual y el año de nacimiento de Grady Hendrix... Pues le daré mi más sincera felicitación. No puedo otra cosa. Pero Eh,
0: Pero... eh, parece que es una es memeo porque es una de las eh, preguntas que te aparece que que, vamos que la ha hecho mucha gente.
1: Quiero Que que propone Google, ¿no? En plan. Sí,
0: sí, sí. Y también is Grady Hendrix Merry.
1: La que haría yo is Grady Hendrix a Vampire porque sí es.
0: Sí, tiene Eso. mujer, que lo sepas. Bueno, yo no soy celosa, a mí me da igual, pero vamos a ver. Eh, su edad tendrá que ser en algún sitio.
1: Sí, sí, por supuesto. Y yo digo más, <risa> digo más. Tan complicada es, tan complicado es descubrir su edad que en el caso de que foto fuera de descubierta. De cura. Es que ¿Qué? míralo. En el caso de que fuera descubierta mira, mira. su edad, yo ya no me fío tampoco. O sea, yo sé que este señor lleva aquí desde hace siglos.
0: Me, bueno, me cuadra porque conoce todas las técnicas de exorcismo posibles.
1: Y de, y de los vampiros también. Mira,
0: te acabo de pasar una foto
1: uh-huh.
0: por, por Telegram.
1: Esta foto ya la tenía vista. Es una foto de Grady Hendrix en, el que, bueno, en la que aparece, si no me equivoco, con el libro El exorcismo de mi mejor amiga. Y aparece vestido con un alzacuellos y el típico traje parece más bien como de, de arzobispo o algo así, uno que es negro sí. con... que tiene como... Con los,
0: bordes do- con los bordes rojos bordes
1: rojos, eso es, y como un gorrito rojo también, y está haciendo como uno de los típicos símbolos con, con la mano, un gesto de la iglesia, no sé no sé cuál es exactamente, pero es el que hace Jesús en muchas de las ilustraciones bueno, pues así es, entonces una vez zanjado el hecho de que Grady Hendrix es un vampiro porque no conocemos su edad, y es imposible adivinar cuándo nació
0: Podemos mandarle un DM y preguntárselo Bueno, ¿te imaginas que nos contesta?
1: Bueno, pues estaría bien Y luego le le pasamos un enlace al programa también Y que que lo comparta
0: Ay, qué vergüenza, madre mía, sí (risa) Pero
1: es que se pone nerviosa con Grady. Vamos, esto es superior. Pero una de las cosas que, que, bueno, es que son muchas cosas. En Grady es como todo muy gracioso en general. Tiene como todo un un pozo misterioso, tal, pero al mismo tiempo es gracioso también. Porque él dice en muchas entrevistas que él se parece a Tarzán en la manera en la que fue criado. Porque si bien Tarzán fue criado por primates, él fue criado por bibliotecarios. Y esto lo dice así. Porque dice que sus padres se separaron, bueno, se divorciaron cuando él tenía 13 años y entonces tenía que pasar mucho tiempo solo esperando a la una o al otro. Y mucho de ese tiempo que pasaba solo lo pasaba en las bibliotecas. Entonces ahí fue donde nació su amor por los libros y, y pues bueno, pues el bibliotecario o bibliotecaria de turno pues estaba ahí cuidando un poco del pequeño Grady y echándole un ojo para que todo fuera ok.
0: Pues qué bonito, la verdad, porque eso es una edad difícil y depende de, cómo, depende de cómo se divorcien tus padres y demás. Puede ser una situación muy complicada para una persona que se está haciendo. Lo contó en el Celsius también y casi lloro. O lloré, de hecho.
1: Efectivamente que al final todas esas experiencias son algo que ha trasladado a su escritura. Y es que no solo ha transmitido esos sentimientos que pudo sentir él con esa edad y esa relación con sus padres sino que lo que ha trasladado también es el propio barrio en el que vivió porque era, vamos a imaginar, el típico barrio de las afueras ¿no? la típica que parece una urbanización incluso estadounidense con casitas, jardines si habéis visto Mujeres Desesperadas el ejemplo perfecto es Wisteria Lane y de hecho es que Wisteria Lane aparece mencionado en uno de sus libros No recuerdo si es Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros o El Exorcismo de Mi Mejor Amiga porque ambas historias suceden en lugares muy cercanos. Y de hecho se mencionan edificios comunes, calles, las protagonistas de los dos libros, aunque uno transcurre en los 80 y otro en los 90, van por las mismas zonas y se supone que es también el lugar en el que él vivió cuando tenía esa edad, cuando era joven.
0: Me encantan... Me encantan estos pequeños detalles que en este caso sí que sabía. Eh, no, ibas, no ibas a sorprenderme tan rápido, querida. No,
1: no lo esperaba, pero de hecho quiero aclarar que al final del libro... <risa> <risa> al final del libro... Esto, esto no era lo de sorprenderte, lo de la fecha de nacimiento sí. Pero al final del libro de guía del club de lectura para matar vampiros aparece un pequeño mapa, un pequeño plano que creo que ha dibujado él mismo, a lo mejor estoy equivocado... Sí, no, aquí lo pone dibujado y anotado por Grady Hendrix. Y, efectivamente, se llama Mapa de Mount Pleasant, que es perteneciente a Charleston, Carolina del Sur, que es su lugar de nacimiento. Así que, evidentemente, estos barrios los conoce de sobra, los ha trasladado a sus novelas. Es un poco como si fuera el Maine de Stephen King, porque Stephen King siempre estaba como... Relacionaba muchas cosas con, con Maine. Y... Y Derry, sobre todo, ¿no? Derry también aparecía mucho en los libros de Stephen King, que era donde tenía lugar It. Y en este caso, en el caso de Grady Hendrix, pues sería Charleston, porque si no me equivoco, en el de Grupo de Apoyo para las Final Girls, que es el último libro que ha salido en septiembre traducido al castellano de Grady Hendrix, también sucede en este barrio de Mount Pleasant, o cerca de Mont de en Charleston, Carolina del Sur. Así que. Tiene para rato. En el Celsius también comentó que iba a seguir escribiendo sobre sus experiencias en este barrio.
0: Y había dicho que tenía bastantes, además. Mm, uh-huh. Hombre, al final acumulas muchas experiencias si desde joven has estado en un, en un cierto tipo de barrio residencial americano en el que te han pasado cosas cosas curiosas, no paranormales, ¿no? ¿Te acuerdas que decía...? <ríe> sí. eh, en otra, en otra charla pero decía Mariana Enríquez en plan oh, ojalá me hubiese pasado algo paranormal pero no me ha pasado nada pues yo creo que yo creo que a Grady Hendrix casi sería al revés
1: bueno con la con la diferencia además de que para lo que Mariana Enríquez escritora me cago en de terror madre, es, que es, es nada seguro que para el resto de personas sería como el acabose de lo paranormal Totalmente. pero para Mariana Enríquez pues es como quien ve llover dice ay mira se ha movido eso se ha caído tal cosa bueno
0: Estaría mal puesto.
1: Estaría mal puesto, la la clásica excusa. Grady va creciendo. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros trabajos de Grady antes de consagrarse como escritor? Bueno, pues también escribió bastante. Pero empezó sobre todo en la biblioteca de la American Society for Physical Research. Perdón, físico, no, Psychical Research. Y ha sido crítico de cine en el New York Sun porque uno de sus mayores hobbies, y que además le ha servido muchísimo también, no solo para desarrollar sus historias, sino para escribir un libro de ensayo, que es un delito, que no esté publicado en España...
0: Pero si vas a hablar... Sí, si vas a hablar de, de Paperbacks from Hell, ¿verdad?
1: Voy a hablar... Aún no, voy a hablar la afición que le llevó a ello, que es... De las películas de terror de serie B.
0: Bien, pues muchas de esas películas hay una razón parece que hay una razón por la cual no se han llegado a traducir esos es, verdad, es verdad ese, no esos, ese paperback vamos y es que no la mayoría de esas películas de terror de serie B no han llegado a España eh, incluso no se han traducido y si se han traducido o se han, sido, se han subtitulado de manera, pues eso, iba a decir fan barra ilegal barra lo que quieras el caso es que no hay un medio oficial por el cual hayan sido publicadas en español entonces yo creo que...
1: ese es el motivo
0: sería muy interesante leerlo pero creo que perderíamos muchísima información partiendo de la base de que no tenemos los, esos originales para, para basarnos ¿no?
1: Eso es verdad, eso sí. A mí me encantaría leerlo igualmente aunque no supiera de qué película se está hablando porque luego a día de hoy creo que tenemos la información a mano. Es decir, en cuanto leyéramos el título de la película podríamos buscarla en internet y leer algo más sobre ella o incluso alquilarla en alguna página web o lo que sea para poder verla.
0: El caso es que me parece muy interesante como siempre que empiezo todas mis opiniones con un me parece muy interesante no sé por qué no me dices que me quite esta coletilla pero bueno, anyway me parece muy interesante que justamente este autor eh, digamos que esté muy relacionado con lo audiovisual y haya sido crítico de cine y bueno, sí, de cine eh, y y haya escrito ensayo, digamos Mm. que sea como lo lo más troncal de su obra, digamos, los Mm. los papers, que lo dice mucho en en Twitter y en Insta, por ahí. Me parece muy interesante porque es un escritor, pero desde un prisma distinto. Y creo que eso se nota muchísimo en su manera de narrar. Muchísimo, muchísimo.
1: Es muy cinematográfico todo lo que hace.
0: Sí, es como si estuviéramos leyendo. No es como si estuviéramos leyendo un guión de una película. Porque obviamente hay una narración, hay unos diálogos, hay. hay un. hay un forma. hay un contenido y continente en formato novela, pero respira muchísimo de esas tensiones, de esa. de ese fuego lento con el que se fraguan las tragedias, ¿no? Y esa, esa mala baba para según qué comentarios. Eh. No sé, yo no me quiero repetir como lo hice en el podcast de Chataca, pero a mí el de la guía del club de lectura para matar vampiros fue una de mis novelas favoritas ever. Ya, perdón, que estábamos en la biografía, pero quería decirlo.
1: Queda dicho, queda establecido, no te preocupes porque sabes que vamos a tener mucho tiempo para hablar de, de sus dos novelas que nos hemos leído. Así que ahí está. Guía del club de lectura para matar vampiros, una de las novelas favoritas ever de Eleazar Herrera. Yo también soy muy fan. Luego hablaremos porque yo iba a sumar que a mí el exorcismo también me gustó mucho, el exorcismo de mi A, mí, a mí
0: menos, pero bueno.
1: Pero eso lo vamos a hablar un poquito más tarde. Ahora Venga. entonces, Grady pasa de ser crítico de cine y miembro de la biblioteca del American Society for Psychical Research para coescribir Antes has comentado que tenía mujer y efectivamente coescribir junto a su mujer, que también es guionista, Amanda Cohen. Dirt Candy, A Cookbook, que sería una novela gráfica barra libro de cocina barra diario, que escribieron los dos junto a Ryan Dunlavery, que es un artista que ha trabajado en Disney y Marvel, por ejemplo.
0: ¡Qué interesante!
1: Pues es que tiene como un montón de cosas. Así poco conocidas, que además muchas de ellas, por lo que parece, están ya descatalogadas, lo cual es una pena.
0: Pero ¿y por qué será? ¿Cómo puede ser que esté descatalogado un autor, en fin, que sigue vivo, que tiene una obra muy prolífica? En fin, son todas estas cosas que yo no no acabo de entender y tampoco me hago, no no sé, no me quiero hacer sangre. Viviendo en la era digital, ¿vale? O sea, no entiendo.
1: Es verdad que habría que indagar un poco más porque a lo mejor se pueden encontrar en algún lado, pero en principio parece que están descatalogadas las siguientes obras que voy a comentar porque se habla como que su primera gran obra publicada fue Horror Store, que es una obra que ya hemos comentado en este podcast que básicamente es muy llamativa porque por fuera parece un catálogo de Ikea, pero es una novela de terror.
0: Pues es una de mis grandes pendientes, la verdad. Después de leerme los dos primeros, bueno, los dos primeros, me refiero a estos que vamos a hablar después, uh-huh. necesitaba un descanso del de, de de terror de, de porque... Terror. Sí, 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 necesitaba un descanso, definitivamente.
1: Bueno, pues lo que iba a comentar es que antes de Horror Store, al parecer, publicó Occupy Space y Satan Loves You. En, mil, en 2012 aproximadamente y también otra cosa que ha publicado era Lil Women ese es el título, ¿vale? que es una adaptación en cómic de Mujercitas de Luis May Alcott y al parecer son obras que son bastante difícil de, difíciles de encontrar
0: la digitalización, un concepto al que todavía muchas personas no han llegado la digitalización y la accesibilidad de los contenidos, pero bueno ya está, eso es otra otra movida <risa>
1: Es coautor también de, de Magnolia League, una saga John Hadult. ¡Ay, para, sí! Bueno, no sabía y... que era
0: el coautor.
1: Sí, junto a Katie Crouch, sí. ¡Qué fuerte! ¿Has visto? Ya, conseguí la sorpresa. Y, y bueno, y ahora ya volveríamos un poco a las que son más conocidas. Pues eso, Horror Store, que sería este catálogo de Ikea convertida en historia de terror... No sabemos... Antes has comentado que que no sabíamos si es historia de fantasma. Todavía no lo hemos leído, así que no sabemos exactamente qué suceso paranormal sucede en esta tienda finlandesa, sueca. No recuerdo en el libro qué tipo de tienda es, pero nórdica, vamos, de muebles nórdicos. Y después eh, vino el exorcismo de mi mejor amiga en 2016, que aquí en España se ha publicado este verano. Y ya llegó Paperbacks from Hell... En 2017, que es ese libro de ensayo en el que hablaba de películas de, de terror de serie B, sobre todo de los años 70 y los 80.
0: Bueno, espera, vamos a hacer un, un, un alto breve, ¿Sí? porque Horror Store, si no me falla la memoria, lo publicó ¿Mm? aleatoriamente, el ático de los libros, en 2013 o en 2014. Quiero decir que es ¿Mm? como... Sí, bueno, publicaremos a este señor, que es un poco random, desconocido completamente, tal cual. <ríe> claro, la, la, y luego la, la, ha pasado
1: la. años sin ser publicado en España.
0: Claro, por eso digo que es como, ¿qué pasó? ¿Que no cosechó nada? que fue? ¿Le perdimos la escasa pista que pudo tener en español? Desapareció, no sé. Son estas cosas que, que sorprenden.
1: Y sin embargo es raro porque yo, por ejemplo, Horror Store no lo conocía, pero sí que ha coincidido que mucha gente que le hablas de Horror Store le suena. Dice, sí, "Sí, el libro de terror este que es como un catálogo de Ikea.
0: Sí, sí, total.
1: Así que es conocidillo, por lo menos. Ahora ahora más, obviamente, porque está siendo como el boom de Grady Hendrix, porque ya lo ha traído Minotauro y entonces ya viene con toda la artillería pesada. Pero hasta ahora, pues eso, estaba un poco... que, Que te podía sonar, por lo menos. Entonces, Paperbacks from Hell. El ensayo que decía que no está traducido aquí al castellano, por los motivos que comentaba antes Eleazar... Pero que ganó el premio Stoker. Ni más ni menos.
0: No está. O sea que
1: hablamos de, claro, de uno de los mayores premios de la literatura de terror que existan. Y ha, escrit- ha coescrito. Le gusta mucho coescribir también. Muy importante. Es de escribir a cuatro manos. Nos gusta, Grey, nos gusta. Aquí también nos gusta escribir a cuatro manos. Dos películas de terror. Los guiones de dos películas de terror. Mohawk vale que es como un survival basado en los eh, indios americanos, en los nativos americanos, y Satanic Panic, que es un film de comedia y terror en el que una repartidora de pizza lleva un pedido a una sociedad oculta de adoradores de Satán que buscan un sacrificio humano.
0: Heavy, ¿eh? Y, es, y entra el pichero en plan, ¿alguien ha pedido una con queso?
1: Claro, y es como, no, te hemos pedido a ti. Y entonces la pizzera pues tiene que intentar escapar. Me imagino que será algo así. No la hemos visto. Después tiene también We Sold Our Souls, Vendimos Nuestras Almas, que es... eh, Esto me encanta. Un enfoque heavy metalero de la leyenda de Fausto.
0: Es fuerte, la verdad.
1: Es muy fuerte. Y ya después fue cuando llegó Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros, que es... Yo creo que ha sido el bombazo porque ha sido el motivo por el que Minotauro lo ha empezado a editar en España... Después ha venido Grupo de Apoyo para Final Girls, que es el que ha publicado ahora en septiembre, el último es que la verdad es que estos o sea, este año, Minotauro ha publicado tres libros de Grady, ¿no?
0: Sí, con la tontería, en muy poco tiempo. En cuestión de meses, vaya.
1: Pues efectivamente. Después, él ha escrito Bad Astronauts y por último, Cómo vender una casa encantada.
0: El de cómo vender una casa encantada, How to Sell a Haunted House, no lo tenemos, no tenemos eh, noticias de que vaya a ser traducido al español o sí, porque no me suena, pero igual yo sí. Diría, yo, estoy aquí. yo diría
1: que no, a mí me suena la última noticia que vi sobre traducciones, que fue la del grupo de apoyo para Final Girls, y ya ha salido. Creo que de momento no se ha vuelto a anunciar nada al respecto.
0: Pues en un podcast que estuve escuchando hace muchísimo tiempo, a ver si encuentro cómo se llama, pero yo con, con los nombres tengo un problema, ya sabes, para memorizar cualquier cosa. A mí, bueno, pues me cuesta el doble, pero estuve... Ah, se llamaba Serial Killer Horror, el uh-huh. podcast, y es eh, obviamente un podcast de libros y series y películas de pues serial killers. Y uh-huh. le, le hicieron una entrevista. Y estuvo contando que el, el del el libro de las Final Girls le costó mucho de escribir. Es una historia a la que le tiene muchísimo cariño. Uh-huh. Y parece ser que no, no conseguía encontrar editorial por la razón que fuera. Le costó muchísimo tiempo que, que una editorial o que un editor se fijara en la obra. Y y yo creo que la recepción en España no ha sido tan potente como como la del guía del club de lectura para matar vampiros me da la sensación de que eh, no sé me me da la sensación de que ese libro lo ha petado mucho y el resto Mm no tanto pero es una no puede ser a
1: lo mejor porque todavía no ha pasado la moda de ese primer libro y han sacado los otros dos muy a lo loco muy seguidamente hombre porque ha sido una diferencia de meses
0: Sí, sor- sorprender en el calendario tan, tan de seguido, ¿no? pero
1: Porque es que, a no ser sí, sí. que por ejemplo, lo que, lo que comentabas, ¿no? Que guía del club de lectura para matar vampiros aquí en España, en un principio parece que ha funcionado muy bien pero si no eres fan-fan de, de Grady Hendrix a lo mejor con los pocos meses de diferencia que ha habido no te vas a ir a comprar los otros dos de hecho, sí, pero tú no. y yo somos muy fans y todavía no nos hemos comprado el de Grupo ya. de apoyo para Final Girls.
0: Sí, sí pero no, porque eh, guía del club de lectura para matar vampiros ya, ya traía cola. Quiero decir que ya se encargó no sé quién, no sé si la editorial o eh, las esferas de eh, Bookstagram, Booktalk y todas estas cosas, de, mm. de darle bastante visibilidad al libro, que luego claramente se ha demostrado que para mí es una mm, obra maestra del terror, pero de un, ter- de un terror... Eh, cotidiano, reivindicativo incluso, irónico, en fin, tiene muchísimas cosas muy buenas. pero Y luego, si pensamos en el exorcismo de mi mejor amiga, sí que atrae, atrae por esa cubierta eh, que parece un VHS envejecido, eh, que respeta además la cubierta original. Quiero decir que que llama mucho al, a los 80 no sé, uh-huh. no, eh, creo que igual el que menos llama precisamente es el de las Final Girls, porque sí que es un género de terror súper o sea, es que es un sub 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 sub, sub género, ¿no? casi
1: bueno, yo... mira,
0: de, se me ocurren solo en estos últimos tres años eh, me he visto como cuatro pelis de... de eh, ¿cómo se dice? protagonizadas por Final Girls, que está uh-huh. The Final Girls The Final mm. Girl y luego está The Babysitter y de, creo que The Babysitter 2 pero la 1 es muy buena mm. la verdad me gusta sí. mucho.
1: yo creo que aquí nos metemos en un tema un poco complicado porque yo no sé si Final Girl se consideraría un subgénero como tal porque lo que es una Final Girl realmente sería un concepto que parte del género slasher que, que sí. son las películas de terror en las que todos los personajes van muriendo perseguidos por un asesino normalmente un asesino que puede ser sobrenatural o una persona y, y la Final Girl precisamente es eh, la protagonista de la película sí, en Scream, sí, sí. Sidney o en, en las películas de Halloween que puede ser
0: Ya está bien eh, con Halloween,
1: ¿eh? esta maravillosa actriz que nos encanta, Jamie Lee Curtis, ¿no? Son Final Girl, sé lo que hicisteis el último verano con Jennifer Love Hewitt. Al final es, sí que es verdad que a lo mejor Final Girl es un concepto que todavía no está muy interiorizado en, en, en España. Yo creo que sí, mucha gente a eso gente me escucha... refería. O sea, creo que claro. no es una
0: buena puntualización. Sí, Slasher es Escuchad... sí que es muy conocido, pero Final Girl es más como un concepto de, de serie B incluso.
1: Sí, de, de pues eso, como dentro de ese, de ese subgénero de cine de terror, ¿no? Que dices, cine Slasher, pues tiene la Final Girl. Entonces, a lo mejor es eso. Es, y, y aún así... Es que aquí entramos un poco en, en el tema de, de conceptos, de que es muy conocido en España, qué conceptos funcionan mejor, qué no. Yo creo que incluso Slasher, hay para el público general, no que a lo mejor guía del club de lectura para matar vampiros, al final no solo ha triunfado entre el público de terror, sino en un público más general, porque es un libro que... Yo he hablado con gente que no suele consumir literatura de terror y les suena y estaba pensando en comprárselo. Pero es lo que decía un poco Grady Hendrix, que él escribe siempre títulos que definen un poco lo que te vas a encontrar en ese libro él siempre busca como el título concreto ¿no? pero conceptos como slasher o final girls son como me parecen mucho más de nicho y a lo mejor es más complicado como que ese libro pueda mmm, despegar como lo ha hecho guía del club de lectura para matar vampiros
0: puede ser que eh, en la en, en la esfera no literaria y audiovisual americana si sí es uh-huh. cierto que son términos que puedan ser que pueden ser bastante más conocidos que en España quizá porque eso porque no el el cine de terror es distinto o el que nos llega aquí es un porcentaje x muy eh, curado no en ese sentido que no te no te llegan todas las pues eso no te llegan las series los las pelis de terror de serie B te llegan Mm. las mejores pelis de eh, serie B y las Típicas pelis, ¿no? Digamos, o las megaproducciones, producciones. Sí. Luego te llegará, por supuesto, cine indie, por supuesto. Pero, mmm, no sé, a mí me parece que la belleza y, y lo, lo guay del libro de guía de club de lectura, el de los vampiros, que no voy a decir 80 veces el título, que me canso. <risa> es es largo, que, de es verdad, largo. es que me da, me da por culo. <risa> es, joder, es que es muy bueno. Es, es que es muy buen libro. Primero porque está muy bien escrito y muy bien traducido. Ojo. Uh-huh. Eh, ¿quién, es, ¿Quién es el traductor o la traductora? Que se me olvida será Pues siempre. era
1: justo lo que iba a buscar ahora. Paz Pruneda.
0: Pues Paz, querida. Has hecho un trabajo magnífico. Vaya, que ya lo sabrás, pero constatado. Porque está muy bien traducido. Todo tiene está muy bien hilado. La... Mmm, no, no, no te saca de la lectura en ningún momento. No hay nada. Es como si cada palabra estuviera puesta justo donde debe estar. Y eso es muy difícil de mantener y mucho menos y más en una novela tan larga, ¿no? Patricia, la protagonista, es una ama de casa. Eh... Como, como hemos dicho al principio, es una ama de casa aburrida eh, que tiene una familia normal, un marido que se trabaja mucho, eh, vive en un barrio residencial y desea, así como a lo tonto, que, que le, pase, le pase algo eh, eh, emocionante en su vida, que le que cambie un poco la rutina de ama de casa que tiene. Bueno, pues esto es como la mano del mono, ¿no? En Los Simpson, porque de repente <risa> sí. se baja un dedo y sucede el, el, la cosa más trágica del mundo y es que llega una persona nueva al vecindario James Harris uh-huh. y a partir de aquí ya
1: pues en fin pues Posita. es
0: pues en fin es que yo seguí la recomendación que me, que me hizo mucha gente y fue ir sin leer sin leer casi la sinopsis sin uh-huh. saber nada de nada y, y creo que es lo mejor
1: ¿eh? sí Yo creo que para sus libros eso funciona muy bien porque vas con la idea que te da el título y es que el título te lo dice y solo con eso ya es suficiente como para aventurarte en la lectura. Obviamente así te va a sorprender más, que es lo bueno también, que que además en el género de terror es muy efectiva esa sorpresa, esa tensión de no saber nunca cuándo van a pasar las cosas, y Grady Hendrix maneja muy bien esa tensión, como decía antes Eleazar, sobre todo en los miedos cotidianos, cuando no sabemos si hay alguien acechando nuestra casa. No tiene por qué ser un ser sobrenatural, sino simplemente la presencia de un desconocido por la noche escuchamos ruidos raros, creemos que son pasos, empezamos a ver siluetas a través de la ventana, creemos que alguien está rascando en la puerta... ¿Son este tipo de miedos que pueden suceder perfectamente sin venir de una entidad sobrenatural?
0: Ese tipo de miedos que, que no tienen por qué venir de una entidad sobrenatural, que de hecho a veces es mejor que venga de una entidad sobrenatural que de mm. un asesino loco que está a punto de matarte, que no es el caso, quiero decir, pero pero bueno... Pero a mí también me da mucho terror toda la manipulación a la que se ve sometida la protagonista. Sin querer ahondar más en ese tema porque creo que es mucho mejor eh, disfrutar así sin muchos detalles de ese descenso a la locura, digamos. Y eso precisamente es eso, el core, no el núcleo de la literatura de Shirley Jackson. Ese subtexto, sí, esa 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 agonía interior, exterior, esa asfixia, esa pérdida de la sensación de realidad, en fin. Y, to- y es estos elementos, que son muy de terror, están muy bien desarrollados tanto en esta obra como en el exorcismo de mi mejor amiga. Pero pienso que está mucho mejor hecho en el de los vampiros.
1: Yo creo que es... Al fin y al cabo se escribió después, tenía ya la experiencia de haber escrito El exorcismo de mi mejor amiga, aunque aquí en España ya han salido al revés, primero salió Los vampiros y luego El exorcismo, pero se nota que es una novela mucho más madurada, se nota que, de hecho, son novelas paralelas, podríamos decir, no solo porque sucedan en la misma localidad y solo con unos 10 años de diferencia aproximadamente, sino por los temas, por las protagonistas... Lo que tienen que sufrir las dos, que es lo que comentaba Eliazar, ese, ese momento que bebe directamente de la novela gótica de Shirley Jackson, en el que la protagonista es consciente de lo que está viviendo, pero la forma en la que es tratada por el mundo exterior le hace incluso dudar de que realmente lo que está viendo y lo que está viviendo sea posible. Y, y, y esa... Esa batalla, esa guerra psicológica interna de, de no saber si lo que sucede es real o está solo en su cabeza,
0: vaya, les, lo que viene les pasa a las dos protagonistas. Luz de gas de toda la vida del Señor, vaya. Uh-huh. Que aquí no le son... han hecho luz de gas alguna vez. <risa> e-
1: que... Efectivamente. Son, son libros en los que, sobre todo en el de los vampiros, muchas veces hay ganas de cerrar el libro cuando terminas un capítulo o cuando lees ciertas frases por la impotencia y la frustración que sientes al, al ver, pues, esa situación, ¿no? Que dices, es que no puedo leer, no solo... No no por el terror de los vampiros, no, no, no sino por lo mal que lo estoy pasando al ver a la protagonista pasarlo sí. así de mal.
0: Y al mismo tiempo, o sea, yo quiero también lanzar un mensaje positivo, porque esto no es solo ves como Patricia lo pasa mal, sino no, que no, no, también... No. Tiene un componente, primero, el componente humano de un grupo, de un club de lectura, ¿no? Eh, Protagonizado por mujeres amas de casa, que parece que no hacen nada, ¿no? Más que limpiar mientras sus maridos eh, trabajan y traen el pan a casa. Realmente, las mujeres en aquella época y en esta, las amas de casa, son el núcleo más importante de un hogar porque no solo se dedican a mantener el hogar ordenado sino que tienen un montón de cosas en la cabeza. Eh, ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué, ¿Dónde tienen que ir? ¿Qué tienen que hacer? Eh, estos deberes, este curro, esta factura, este no sé qué. Son todo... Digamos que son como project manager todo el rato. Y eso me parece súper heavy. ¿Vale? Entonces, ¿cómo las amas de casa son realmente las que se unen, esta sororidad que trasciende las clases sociales, porque no, hablamos de una sociedad estratificada en los 80, en la que eh, las mujeres negras iban a cuidar y a limpiar en las casas de las mujeres blancas. como ¿Cómo eh, este problema, este, este vampiro, trasciende un poco estas barreras y las obliga? Bueno, no es que las obliga, es que ellas mismas toma la iniciativa de dejar atrás mm, racismos y movidas de clase para unirse eh, en contra de un mal común, ¿no? O sea, es que me parece súper bonito y tiene muchas capas este libro. Y luego está, y ya paro, la capa de literatura comparada, que sabes que me encanta decir esto.
1: Antes de que entres en el tema de la literatura comparada, solo quiero añadir una frase que dijo Grady... En el Festival Celsius, cuando habló de este libro y habló de proyectar todo el tema de, de las amas de casa a guía del club de lectura para matar vampiros, y es que las amas de casa son auténticas superheroínas, no sólo por ser capaz de sacar la casa adelante mientras cuidan de sus hijos, sino en este caso, además, de ser capaz de unirse contra un mal que amenaza. No a toda la familia, sino a todo el vecindario y a a todo lo que se pueda expandir. Porque encima ya lo dicen claramente que es un mal que nunca va a saciarse. Siempre va a querer más y más. Y van a ser, al final, él lo que decía era que era poner a su madre contra Drácula.
0: Es que no hay nada que una madre no pueda solucionar. El el, el coraje y la determinación de una madre, pues es que no, no, no hay nada... Más potente, diría yo.
1: No. Para mí es, es la... Yo lo digo, siempre este libro me recuerda... Es la mezcla perfecta entre Mujeres desesperadas y Drácula. Porque es es así. Me cuadra. Pero querías hablar del tema de la literatura comparada.
0: Pero lo voy a hacer brevemente. Solo como un aliciente más para, para leer ambos libros. Y es que... Uh-huh. Um, ...guía del club de lectura para matar vampiros... ...que he vuelto a decir el título completo... ...estarás <risa> orgulloso de mí, la verdad... <risa> bien. ...yo eh... ahora lo estoy
1: acortando porque si no...
0: <risa> ...ya, ya, es que si no... Si nos, nos, come, ...nos come luego los, los segundos para los reels... ...pues... ...es un ejercicio muy interesante de literatura comparada porque... ...bueno, de literatura comparada y casi audiovisual... ...pero de literatura también porque... ...habla de un club de lectura. Y y ese club de lectura tiene unas novelas que comentan y que están estrechamente relacionadas con la manera de abordar el conflicto. Entonces, esto es lo que ocurre en en el el libro de los vampiros, pero en el libro del exorcismo está la música,
1: Las las
0: canciones
1: ochenteras que... Cada capítulo tiene el título de una canción ochentera. Like a prayer...
0: Que, que define muy bien el espíritu del capítulo Number y demás. of the beast. O sea we que... got
1: the beat. Es que... Maravilloso. Y tal y como sucede en la de los vampiros, aquí, como ha dicho Eleazar, son las canciones un poco la, las que El definen, hilo conductor, digamos. El hilo conductor de, de cada capítulo y de, y de la historia en sí. Porque si bien... Hemos comentado ya de que va eh, guía del club de lectura para matar vampiros. El exorcismo de mi mejor amiga, básicamente, es que una vez más, en el título está el secreto. Y es como dos chicas de instituto, Abby y Gretchen, tienen que lidiar con el hecho de que una de ellas, de repente, parezca estar poseída por el demonio, con todo lo que ello conlleva cuando estás en el instituto. Es muy curioso este enfoque porque, es lo que dijo Grady también, En este libro, al final son chicas adolescentes, el trato que tienen con los padres es nefasto, es terrible, se llevan fatal con ellos, son como los monstruos, entre comillas. Y sin embargo, en guía del club de lectura para matar vampiros, le da la vuelta y es como vemos cómo son los padres, en este caso las madres, las que tienen que lidiar con esa cosa que parece sobrenatural. Y es una vez más pues, que vemos eh, los paralelismos entre ambas novelas, cómo fluyen y confluyen.
0: Vamos, que en resumen, que si este, si este episodio no ha dado ganas de hincarle el diente a alguna de las novelas de, de Grady, tú me dirás. Tú me dirás.
1: Ahí está. Yo de hecho tengo muchas ganas de leerme la de la última que ha salido, la de las Final Girls. La Yo tengo de más Pollo ganas de Horror ForroStore.
0: Por, por la temática, pero creo Horror que me acabaré Store. leyendo ambas, obviamente. ¿Es verdad?
1: Horror Store, de hecho, lo tiene ya Eleazar fichado. Me tengo que sacar el carnet de su biblioteca para que me lo deje.
0: Uy, 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 uy.
1: Está complicado. Llevo Está dos complicado. años intentándolo y no hay manera.
0: ¿Qué? qué, qué? Es que eres tontísimo, ¿eh? Es que eres tonto.
1: <risa> y, y bueno, así para... No sé si quieres comentar algo más sobre las novelas antes de cerrar un poco... Ya lo que es este episodio de octubre especial Halloween, Grady Hendrix, Terror, Mix 2022.
0: Uh-huh. Caribe Mix. Eh, pues yo creo que no quiero decir nada más porque siento que hemos comentado muchísimas cosas. Uh-huh. Y, y es que buscar más información sobre las novelas puede ser hasta, no, no, no voy a decir contraproducente, pero le quita no, ese. No sé, esa. Esa inocencia que tienen los títulos, ¿no? Que parece que ¡ay, qué divertido! Y luego ¡pum!
1: Esa, esa es una cosa, mira, que ya para terminar vamos a aprovechar para aclarar. Y es que no son libros de humor. Porque con guía del club de lectura para matar vampiros pasaba una cosa que la gente decía, es terror comedia. No. No es terror comedia. Hay momentos en los que
0: hay momentos con ironía.
1: Ironía, claramente, muy mala baba, efectivamente muy sarcástico irónico muy
0: muy sí. en plan sí claro como era, como, era, como Patricia era una ama de casa pues era tonta es un poco así que, claro que... Y
1: Patricia te las devuelve esa es la cosa entonces A ver, claro hay como ese ese rollo y en el exorcismo bueno eso pasa con guía del club de lectura para matar vampiros pero es que el exorcismo de mi mejor amiga lo han comparado con Stranger Things y no es Stranger Things de hecho no se gente, parece
0: en nada perdona yo gente no sabía eso diciendo,
1: es que. Sí, sí. Es que como pasa en los 80. Pues vale. todo es Stranger Things ahora. Todo lo que pasa vale. en los 80 es Stranger Things. No es Stranger Things. De hecho, hay mucha gente que lo ha leído creyendo que es Stranger Things y lo ha tenido que dejar porque no está pre- estaba preparada para no, ese no, nivel de.
0: No vamos a hablar <risa> de sobre mal rollo. Eh, mal rollo. Eh, algunas escenas que se quedarán para el recuerdo en mi cabeza. Uh-huh. Eh, como esa escena. Y. Sí. Y, el, y el exorcismo, ¿no? que es que sería spoiler hablar de esto aquí y ahora, sí, no, no, no vamos pero a vamos, detalle, que, que, es que, que no es Stranger Things, ya quisiera Stranger Things tener esta pinta de mal rollero, que Stranger mm. Things tiene otras cosas muy chulas, pero no es el caso, es que no, no se pueden comparar porque no son no están en la misma ni siquiera en el mismo género, ya está.
1: De, de hecho, una de las cosas que más me ha gustado, ya un poco aislado a esto, de la última temporada de Stranger Things, sin hacer spoilers, es el puntito de terror que le han dado, que yo considero que no tenían otras temporadas. Los primeros capítulos, eh. En los últimos vuelve a lo de siempre. Pero sobre todo los dos, tres primeros, hay ciertas partes en las que han enfocado el terror de una forma. Pues eso, más de género de terror, que para mí no lo habían hecho tanto en otras. Podía dar un poquito de, de, de miedo, pero aquí yo creo que lo han hecho muy bien. Y me ha parecido una mezcla interesante, creo que ha funcionado muy bien, ha revitalizado un poco la serie, que en su tercera temporada se vio un poco lastrada. En general creo que mucha gente no, no le gustó mucho la tercera temporada. Pero hablando de series y de películas, y ya para finalizar y envolver este episodio especial dedicado a Grady Hendrix, el Azar. No ¿Sí? sé si a día de hoy habremos tenido la oportunidad de verla, pero ¿qué película se estrenó el día 30 de septiembre en Amazon Prime? O sea que ahora estará disponible para verla.
0: Pues querido amigo Ander, <ríe> amigo, <ríe> amigo, el exorcismo de tu mejor amiga.
1: ¿De, de ti? No. Oh, el exorcismo de... a ver qué pasa el exorcismo de mi mejor amiga ah, la te, adaptación... te podré vomitar
0: en la cara por fin
1: en el trailer es la
0: cost, ¡Esto es la cost!
1: Eh, el exorcismo sí, sí. de mi mejor amiga la adaptación se estrenó el 30 de septiembre la película está ya disponible obviamente os recomendamos primero que leáis el libro pero sí, cada uno o sea, seguro
0: uno que entera. es una adaptación interesante porque el autor ha estado mm. supervisándola pero además está guay y la única pena es que ha pasado digamos desapercibido, ha sido como un estreno indie ahí un poco ¿no? en plan pss, 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 pss", sí, ¿que, porque ¿que ha he llegado a no sé qué. Bueno.
1: eso es, fue como yo me enteré en twitter de hecho por una web de noticias de terror eh... no sé si era americana o algo así por un tuit. Y, y luego ya eh, salió el tráiler que además tiene como esa estética de bueno ochentera por supuesto de película de serie B que tanto le gusta a Grady yo creo que puede ser muy muy divertida a ver qué tal la han adaptado y aquí en curiosidad que no, no hay fecha y no se sabe qué va a pasar pero se Ajá. supone que sí. Horror Store también se va a adaptar en formato de película Ante, ¿vale? no me digas Sí, y no acaba aquí, ¿por qué?
0: <risa> no acaba aquí la cosa, ¿por no qué? No
1: acaba aquí la cosa, porque Grupo de Apoyo para Final Girls ah, sí y que había escuchado. Guía del Club de Lectura Anda. para Matar Vampiros van a adaptarse como series.
0: ¿Como series? Ah, mira, esto me parece mucho más interesante que una película, en realidad.
1: Esto, en, en principio... ¿Vale? No sé en qué estado estarán los proyectos ahora, pero se supone que hay intención o incluso como que ya se están. ya la adaptación está en ello. O sea, ya se están escribiendo los guiones, se han. la verdad es que no sé si se ha empezado la grabación, pero que, que están vendidos los proyectos, vaya. Y qué esa bien, es la idea. pues
0: es un autor al que yo personalmente le deseo mucha suerte porque. vaya, como si mi suerte fuera hacer algo, ¿no? en la, en la carrera <risas> profesional de Greg Hendrix, pero. No sé, me alegra, me alegra mucho ver que autores consiguen adaptaciones de sus obras cinematográficas, autores, no voy a decir pequeños, ¿no? Pero que desde luego no son los míticos.
1: Que hablando de adaptaciones, otra cosa curiosa y además unida un poco a la presencia de Grady en el Celsius, otra adaptación que han anunciado hace muy poquito es la de una obra de Paul Tremblay, que es otro autor de terror, que que como digo, formó también parte de la charla de terror del Celsius en la que estaba Grady y es, si no me equivoco, el título del libro es La cabaña en el fin del mundo sí. o La cabaña del fin del mundo que ha salido el tráiler hace muy poquito no recuerdo el nombre de la película porque es distinto Los que llaman a la puerta, creo que es en inglés o algo así, o no llamando a la puerta no, King Don, libro, no algo así, algo así y la cosa es que va a estar dirigida por Shyamalan, que es el mítico director de cine de terror y una cosa curiosa es que en el tráiler no pone que es de la adaptación de la novela entonces eso está ha feo. levantado unas críticas está, feo está bastante porque... feo, como
0: si fuera algo que te pues, bueno. tiene que dar vergüenza, ¿no? o sea
1: claro, como si fuera algo que tuvieras que ocultar cuando la novela además por lo que parece ha funcionado bastante bien entonces, no pues, solo eso, si tuvieras... también es
0: esta movida en la que los directores de cine parece que tienen ideas puramente originales y oye, no pasa hmm. nada por basarte en una novela que te ha gustado porque al final, no sé hacer cine pues es difícil de por sí No sé, no veo veo que haya nada malo en que... eh... De
1: hecho, adaptar es un arte y que se lo digan a los directores de Juego de Tronos. Es que
0: no veo veo la polémica, veo el ridículo, pero no la polémica.
1: Que que yo, por ejemplo, creo eh, que los directores de Juego de Tronos son muy buenos adaptando material y creo que son... Bueno, los directores no, los showrunners, y creo que son pésimos a la hora de de hacer material nuevo, por lo menos por lo que nos enseñaron en la serie, que las primeras temporadas tenían libro y para mí son geniales, y cuando ya se acabó el libro, de repente, pues, se desinfló todo. Entonces, adaptar una historia también es un arte y tiene su mérito y, y ahí está. Entonces, no esconder si tu historia está basada en un libro, por favor, decirlo. Gracias. ¿Y esto, esto ha sido todo?
0: Esto es todo, que es bastante. Hemos hemos hecho una buena un buen repaso a la obra y a la vida eh, vampírica uh-huh. de, de Grady Hendrix. Y yo espero que la gente que escuche este podcast se anime a, a leer más o a leer algo de su obra. Porque es que está muy guay, la verdad. Uh-huh. Me, ya está, eso es todo lo que quería decir.
1: Yo, para terminar, voy a lanzar un llamado a que ver. es... Dice así. A Grady Hendrix hacer giras de autor le parece aburrido porque no le gusta él quiere, quiere darle su toque personal y por ejemplo para un grupo de apoyo de las Final Girls hizo como una especie de show que hacía el, el como una especie de show para presentar el libro y en guía del club de lectura para matar vampiros inició su propio podcast que ya finalizó llamado Super Scary Haunted Homeschool, en el que iba hablando de curiosidades sobre vampiros o sea curiosidades suyas propias entonces yo desde aquí hago un llamado a Grady if you are listening to me right now pero qué? si para promocionar tu próximo libro quieres participar en otro podcast no te apetece crear otro y quieres participar en uno que ya esté pues,
0: por favor please Call come to Lumac podcast.
1: come to Lumac please Grady We are waiting for you.
0: Just yes.
1: Just yes. And
0: very well. We we will be we
1: we will be back, right?
0: Right. We will be back.